0: Beim Sachsentreffen in Meschen hielten Sie, Herr Andras Bandi, einen beachtenswerten Vortrag über Stefan Ludwig Roth, einen der bedeutendsten Vertreter der Siebenbürger Sachsen. Ich habe drei kurze Fragen für Sie. Wer war Stefan Ludwig Roth, seit dessen Tod über 170 Jahre vergangen sind, der also der jüngeren Generation kaum bekannt ist?
1: Stefan Ludwig Roth war ein siebenbürgisch-sächsischer Pfarrer, Pädagoge und Schriftsteller.
0: Wo lebt er? Was war mit ihm? Wieso ist er in Meschen?
1: Er war Pfarrer in Niemersch und Meschen und hat angefangen mit dem Jahr 1942 sehr viel veröffentlicht zur wirtschaftlichen und politischen Lage der Simbüger Sachsen. Aber in noch theologische Schriften? Pädagogische Schriften hat er auch, theologische, nur Predigten, soweit ich weiß. Ja. Viele Schriften, die meisten wurden nach seinem Tod auch veröffentlicht.
0: Vorher war er nicht so bekannt.
1: Er ist bekannt geworden, etwa so wie ich sagte, im letzten Jahrzehnt seines Lebens. Er ist nämlich 1849 gestorben.
0: Jetzt welches ist sein Beitrag in der Geschichte der Siebenbürgen Sachsen und warum ist er so wichtig?
1: Meiner Meinung nach gibt es zwei Hauptgründe, warum er wichtig war. Erstens war er sehr stark engagiert im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Nicht so sehr als, wie man heute sagen würde, Finanzfachmann oder Betriebswirtschaftsfachmann, sondern vielmehr hatte er diese Vision, wie könnte man dem Volk helfen im Bildungswesen, und auch im landwirtschaftlichen Bereich. Also er hatte diese Vision, dass dem Volk geholfen werden muss, via Bildung und durch Annahme von modernen landwirtschaftlichen Methoden und Techniken, sodass man eigentlich effizienter wirtschaftet und das Volk dadurch nicht verarmt. Konnte er etwas beitragen? Er hat vor allem viel organisiert. Und er hat, wie das damals zur Zeit der Romantik war, hat er immer eine Vision geliefert, was heutzutage ein bisschen schwieriger ist.
0: Und Meschen, wie war das in Meschen?
1: In Meschen war er kurz in den letzten zwei Jahren seines Lebens. Wie ich verstanden habe, war die Gemeinde geteilt, manche haben ihn gemocht, andere nicht. Aber in Menschen hat er dann auch nicht so viel geleistet.
0: Er war sehr sexisch, also er war sehr gebunden an sein Volk. Kann man sagen, er war ein Nationalist, obwohl das Wort nicht passt in jeder Hinsicht. Und warum starb er einen gewaltsamen Tod?
1: Ich glaube, der damalige Begriff war völkisch, also völkisch. Er hat natürlich sehr sein Volk geliebt. Man muss diese völkische Begeisterung und diese Liebe zum eigenen Volk ein bisschen so verstehen, wie wenn man verliebt ist oder wie wenn man aus dieser religiösen Frömmigkeit herauskommt und irgendwann wird diese ganze Emotion, die einem Gott oder einem Partner gilt oder gegolten hatte, dem Volk. Also einen emotionalen Zugang zum eigenen Volk und das Volk ist dann, wie Sie sagen, so wie eine große Familie oder wie ein Ideal, welches man verwirklichen muss. Das Ideal ist, dass es dem Volk besser geht, aber gleichzeitig dient man dem Volk. Und als Pfarrer dient man ja Gott in der Kirche, dient man der Gemeinde. Und dann hat er das übertragen. Und das hat nicht er erfunden, das war der Geist der Zeit. Genau, das
0: ja. Türkische. Ja, ja schön. Ja. Und, Und trotzdem hat er angeeckt dadurch?
1: Er hat vor allem die sogenannte liberale Opposition in Siebenbürgen kritisiert. Er war Anhänger der kaiserlichen Partei, das heißt, er war nicht so sehr für den Übergang aus einem eher mittelalterlich strukturierten Staat in einen liberalen Staat, wo Staat der Stände, ja, Sachsen, Segler und Adel, nun die Nation bestimmen wird. Was heißt eine Nation? Nach dem französischen Vorbild es sind Leute, die alle in der Öffentlichkeit die Landessprache sprechen und sich zu dem Staat bekennen. In diesem Fall wäre es natürlich der ungarische Staat und die ungarische Nation gewesen und ich glaube, er konnte diesen Sprung nicht schaffen, nicht weil er viel zu stark sein Volk geliebt hat, sondern er war schon um die 50 herum und die nächste Generation hat das dann geschafft, mehr oder weniger. Und dann haben sie ihn auch als sozusagen Idealbild neu interpretiert und eigentlich unser Bild von Stefan Ludwig Roth ist geprägt von denen, die nach ihm gelebt haben, ja, von so, der nächsten ja. und übernächsten Generation. Generation.
0: Und dann passiert dem Folgendes, es war ja die Revolutionszeit,
1: er ist von einem revolutionären Gericht umgebracht worden. Was sie,
0: haben sie ihm vorgeworfen? Äh, sie
1: haben ihm vor allem vorgeworfen, dass er ja wie es auch heute sagen wir in der Ukraine, dass er für den Gegner gearbeitet hat und dass er gehetzt hätte schwierig war, dass in der Zeit, wo die Kaiserlichen dieses Gebiet, wo Menschen liegt, hatten oder hielten, er hat für die Kaiserlichen Folgendes gemacht. Er hat Leibeigendörfer angeschlossen an den Schlesburger Stuhl. Und das hat natürlich Adlige und so irritiert. Und darüber hinaus glaube ich, die Revolutionären hatten so eine Liste von denen, die für sie gefährlich sein könnten. Und sobald die Frontlinie wechselte, hat man ihn.
0: Aber er hat geahnt,
1: dass er... Ja, es ist interessant, dass er nicht fliehen wollte. Er hätte fliehen können. Das Klar, wenn ist, ja. sich die eigene Armee zurückzieht, dann muss man, ja, aber das hat er nicht getan. Wahrscheinlich solche romantischen Persönlichkeiten sehen ihr eigenes Schicksal verbunden mit dem Schicksal des Volkes, dem sie dienen.
0: Und Sie nehmen es an? Genau. Er ist jedenfalls eine sehr interessante Persönlichkeit ja, und ja, wie Sie sagten, ja. charakterisiert hat man ihn richtig erst später ja, und er ja, versucht ihn ja, zu verstehen. Ja. Herr ja. Bande, Sie haben ein schweres Thema gewählt, aber es war interessant, denn ich sagte Ihnen schon, die neue Generation kennt ihn ich weiß aber nicht viel davon, aber Menschen waren zu Ort, weil du doch das Fahrrad so heißt. Also danke fürs Gespräch, bis zum nächsten Mal. Ich
1: danke auch.